0: まゆすけの人生はワンツーパンチ。こんにちは、まゆすけです。え一、ー、月の十九日。のえー、もうすぐお昼になります今日は風もなくて穏やかな感じですごくね、えー、過ごしやすい感じですね寒くもないですねそんなにねうんなんか先,先日の火曜日の夜がものすごい強風で私あの風にあおられてつまずいてコンクリートに膝をブチッとチ打ち続けてしまってあの。次の日めちゃめちゃ痛かったんですけど、あの、脅威の回復力で、もう今は全然平気になりました。触ったらちょっと痛いかなぐらいですね。もう本当最初は、あのー、なんかね、響いちゃったかなっていうぐらいすっごい痛かったんですよね。股関節まで響いて、もう歩くのちょっとしばらく、もう強風の中うずくまるって感じでね、あの、駐車場のコンクリートの上でうずくまってたんですけど、まああの、今は全然大丈夫です、はいでまあ、そんな話ではなく今日の、ね、タイトルにあるように、まあ、世の中体にいいっていうことを多すぎないっていうのと逆に体に悪いことっていうのも多すぎないっていう話をねちょこっとしようかなと思ってます。であのでなんそううかっていうとまあ、いいものも取りすぎたら悪くなるってもう大体皆さんご存知だったりしますよね。であのまあメディアとかでこれ体にいいですよっていうふうに取り上げられると一気にバーって広がるのがこの日本のいいとこでもあり悪いところでもあったりするんですけどでバーっと広げて、えー、やってたらしばらくするとあそれ取りすぎると良くないんですよっていう話になって一気にみんなあのね熱が冷めるというか、スーッとやらなくなるっていうのがすごく面白いなと思ってます。私も、まあそういうのに乗ることもあるんですけど、基本的に私は食事に関することで言うと、食べられない味覚のものっていうのがすごく多くて、あの本当にね、食べれる味覚っていうのが割と固定されてるんですよね。で、外食とか行っても、結構ね、6割、7割ぐらいこれダメだわっていうのが多くて、だから自分で毎日食事を作ったりとかしてたりするし、だからまあ同じような食事が続いたりするんですけど、まあ、作り置きとかしてね。でも、あの、食べれないものをね、無理くり、あの、もう辛い思いして食べるのってもう本当に食事に申し訳ないなって感じがするので、それはそれでいいんですけど、ね、なので例えばね私も食育の勉強先週,し先週先昨年しましてであのいろいろこれ食事のねバランス取るためにこれいいですよとかってあるんですよね。で必ず入ってくるのが乳製品でで私牛乳がもう本当に死ぬほど苦手で牛乳をちょっと飲むとあの気持ちがねダウンしちゃうんですよね。で、なおかつなんか具合もちょっと悪くなるんですよ。で、そういう人ってやっぱり体に合ってないことが多くて、で特に乳製品とか牛乳とかってあの日本人ってその牛乳を分解するあのホルモンとかね、まああの菌が腸内にないらしいんですよね。九割ぐらいの方がないらしいんですよね。でそうするとその牛乳の、えー、分解できなかったものが腸内に溜まっていって、えー、リーキーガット症候群とかね腸壁に穴が開いちゃうとかっていう症状が出てきたりするらしいんですよねでも私が子供の時って給食に牛乳出てそれ飲まないとあのお昼休みにできないみたいさせてもらえないっていうのがすごくあってですね今はそれやったら結構アウトらしいんですけど私の時はそれがありましたでいつもなんかその最初のね子供のうち低学年の頃はもう牛乳が飲めなくてもう泣きながらあのー、椅子に座ってお昼休み過ごすとかね結構ありましたで本当にダメでなんかもう本当ダメなんですって言ってもまあ先生はね好き嫌いするるななってなるんですよねでも心の中でもより嫌いにな,なっていって牛乳が。で結局最終的に中学年ぐらいから編み出したのは「いただきます」した瞬間に息を止めて30秒ぐらいで牛乳を飲み干す。でその後もひたすらあの給食を食べ続けて口の中とか胃の中に感じるその牛乳のまずさっていうかね。あの辛い思いを飲み込むっていうのをねやってました。そうなんですよ。だからもう結構ね子供に好き嫌いするなって言って、まあ、食べ過ぎないは良くないと思うけど、あの食べたらちょっと本当に具合悪くなるとかね気分がローになっちゃってダメっていうのは無理に食べる必要ないなって私は本当に今思います。で私のクラスに参加される方も、あのヨーグルトを好きじゃないけど体にいいっていうから食べてるんですよっていう方にはあの。遠慮なくやめた方がいいですよって話はしますもちろんねそのヨーグルト好きで食べててあの美味しく食べれてるんだったら全然いいと思うんですねただあのたあの牛乳とか、ね、乳製品でヨーグルトとか嫌いなんだけど世の中的に体にいいって言うから食べてるっていうのはあの結局こう嫌いっていうかね味覚に合わないなっていうのは体の中にも合わないことが多かったりするので食べなくててもいいいいと思まますっていう話をねしましたで私もあのそんなことを言いながらヨーグルトは体にいいって言われて結構3年間ぐらい毎日欠かさず食べてたんですけどあの昨年ね分子栄養学を勉強してでその時にカウンセリング受けた時にあの、まあ、牛乳苦手なのになんでヨーグルト食べてるんですかっていう話になって、まあ、そういう言い方じゃないですけどねなって。あのやめてみたんですね思い切ってだから全然調子いいです逆に。なのであの本当に皆さんもこれ体にいいって世の中的に言ってるから食べなきゃなみたいな感じで食べてるものはあの食べなくてもいいと思いますっていうのをねちょっと言うと語弊があるので。あのまあ、そういうことを言うとクラスの中で言うとね結構それをあの信じてやってしまったがために体調悪くなりましたっていう方もたまにいらっしゃるのでそこはもう自己判断でお願いしますっていう感じなんですがでだから世の中的にいいなっていう。で例えば、まあ、商品名とかっていうか、まあ、種類で言うと「蜂蜜すごく体にいいですよね」っていう話があるじゃないですか。で上白糖は体ににくなないいいいいから取ら取方がいいっていう風にね、なりますよねでもちろんね常白糖は取りすぎると本当に例えば花粉症とかの症状があの悪化してしまったりとかっていうのがあるらしいんですよねそのエビデンス的に、ね、あったりするんですけどあのでもちょっとは取ってもいい大丈夫だと思います逆に言うとその取っても負けない体を作っていけばいいって話なんですけどで、まあ、私はあの前もねちらっとお話ししましたようにあの有機野菜とか無農薬野菜とか無農薬の商品とかって結構割高であの生活する上でそんなにたくさんは取り入れられなかったりするんですよね。なのでまあお野菜とかは近くのね支援物資隊が私の周りには農家さんとか畑趣味でやってる方いっぱいいていつも帰ってくると玄関に野菜が置いてあるっていうのはねよくあるんですけどそれ以外のお肉とかなるべく添加物少なそうなやつとかねあのお肉屋さんで買うとかいうのはやってますけどあのそれもやっぱ割高なねね部分も出てくるわけですよ、ね、なので私は調味料だけ、えー、まあまあ,あの添加物少ないいいものを使おうっていうふうにはしてますでも、まあ、もらったりするものはそのままね使ったりしますけどなのでお砂糖は天才糖とかきび糖とかで今ねきび糖とセンタい糖を使うん買えなかっったので三温、ね、使ってますけれども、まあそういうので,でまあ蜂蜜の話に戻ると蜂蜜も例えば、えー、蜂が摂取してきたお花の種類によってアレルギー出るとかねちょっと喉痒かゆくなるなとかっていう人もいたりするわけですよね。でそれがイコールその蜂蜜,蜂蜜全体が悪いわけではなくてたまたまその取ったお花の種類によって違うっていうのもあったりするのでそれはその蜂蜜のの原料になっったお花のの種類を変えててみるっていううは手だと思うんですよねでもう一つね一時期大ブームになった今もそうかもしれないけどマヌカハニーっていうのがあります。でマヌカハニーはすごくいいと思うんですけど殺菌効果っていうかね抗菌効果が高いんですよね。だからそれを毎日取るのではなくってあのまあ毎日とってもいいいいととは思思ううううんでですよねそういう方もいると思うのでただ原理としては抗菌効果が高いマヌカハニって、まあ、抗生物質を毎日飲んでるみたいなイメージをとってもらってでそうすると人間毎日抗生物質飲みませんよねってなるじゃないですかなので効果的なのは通常の時お料理とかなんかちょっとしたことに使うのは普通のハチミツを使ってまあ、いい蜂蜜ですねを使ってもらって例えば喉の調子悪いとか冬でインフルエンザの予防したいっていう時に、まあ、カニを取る、まあ、その時はね少しこう毎日ちょびっとずつとってもいいと思うんですけどそういうふうに調整するで蜂蜜も体にいいからって言ってお料理とかにドバーとか入れたらやっぱりそれは太りますよね。うん、なのでそういうことは気をつけなきゃいけないなと思うし。その体にいいことがイコール自分にいいとは限らないってことですねなのでそこの見極めは自分でしていくしかないかなっていうふうに思いますで体に悪いって言われてることねさっき言った上白糖とかもでも上白糖も、まあ、美味しいんで美味しいですよねあのケーキとかに使うのね色変わんないしだからそういう時に使うのはいいと思うけどあのまあね取りすぎはやっぱりあんまり良くないかなって気がしますで食卓園はあの私は基本的に肝炎か外炎外炎を使ってるので何とも言えないですけど食卓園も、ま、気をつけた方がいいのかなって気がします。うん、まあね人それぞれなのでな何とも言えないですけど。であのよくね私あの週1で彼のメンテナンス友達の整体師さんにしてもらってるんですけどそれをちょっといろいろねあの駆使してやってもらってるんですけどその時に毎回筋肉とか生活習慣の話とかっていうのをするんですよねでこの間私が月に2回教えている運動指導のクラスでまあ、高齢の方なんですけどどんなに運動してもしょあの。体脂肪がかあの減らないんです。っておっしゃってる方がいて、まあ、体脂肪を減らす。も、まあ、多すぎる方は減らした方がいいけれども、減らすことが目的になってしまうと辛いですよね。って話をしていてで、じゃあお食事とかってどうされてますか？っていう話をしたら、それが甘いものがやめられないんですよ。っていうお話をしてたんですよ。で、それじゃないですか？原因っていう話をしてでうん。例えばね。その甘いもの依存。糖質依存,依存というかね砂糖依存かな砂糖依存っていうのがあってあのお砂糖とかって強烈な味覚だったりするのであの中毒性があるんですよねうんなので例えばお砂糖をちょびっと食べ始めるチョコレートとか食べ始めると止まらないっていうのはまあ依存だったりするんですよね依存とか中毒とかねコーヒーとかも甘いコーヒー飲んでるって3食ずっと飲んでるとか3食食後に飲んでるとかっていう方も中毒性があったりでもねそれはねコーヒー3回飲んでるから中毒ではなくて毎日朝の朝ごはんの後に飲まなきゃいけないとかっていうのは中毒性があの始まっているってことですねで私も、えー、さっき言ったようにミルクダメだしで甘い飲み物もそんなに好きではないので、えー、ブラックコーヒー飲むんですけど前はね毎日飲んでました。朝だけどその食事をするようになって朝ごはんをねで、まあ、まずコーヒー飲む必要がなくなったっていうのもあるんですけどあの飲んでた時も毎日飲んでるとなんか最初の一口でなんか今日あんまり美味しくないなって飲まなくなって捨てちゃうっていうこと結構あってっていうことは体がもうすでに正直に今日はコーヒーいりませんって言ってる状態だったんだと思うんですよね。でじゃあって言って思い切ってそのコーヒー美味しくないなって感じたら迷わずもったいないですけどね捨ててで例えばお茶湯飲むとかあとは紅茶にしてみるとかもしくは、えー、と日本茶私緑茶がね貧血持ってたりするんであの控えてるんですけどほうじ茶とかねあの黒豆茶とかなんかいろいろなお茶を取り揃えておいて、まあ、その日の気分によって変えるっていうのをやってたらもう全然その毎回コーヒー飲まなくてもいいって感じになりましたただね結構ストレス溜め込んできて溜まってくるとあの何、ー、て言うんですかあのー、飲み始めて飲み始めるとずっと飲んでるっていうふうにはなりますなののでその辺がね結構中毒性ってまた巡り巡って戻ってくるなっていうのもあります。うんなのでそういう部分とかね。そうなんかちょっと話があちこちいっちゃってますけど、そういうことです。あまあ、そんでその方がね。ケーキとか食べちゃうんですよ。って話ケーキなんて。あのバターと砂糖じゃないですか油と糖分じゃないですかそりゃ脂肪になっていきますよねって話をしてでお食事とかってどうしてるんですかっていう話をしてまあタンパク質とか足りなかったり栄養素が足りなかったりするとあの糖依存になっていきやすいんですよねなのでお食事どうですかって話をしたらもうタンパク質も毎朝1日これだけ取ってくださいっていうのをグラムを測って食べてますとなるほどで煮物とかお料理にお砂糖は一切使いませんとなるほどってなるわけですよね多分それが原因もあると思いますっていう話をしてであの結局お食事って楽しくバランスよくとるっていうのがすあの、まあ、私の中では全てなんですよね。で、まあ、苦手なものが多いから余計なんですけど彩り気をつけたりとか味付けちょっと気をつけたりとかももちろんしますけどでもめちゃめちゃね、甘いあかぼちゃの煮たのを食べたいと言った時ちょっとお砂糖を多めにしてみたりとかするわけですよね。であのお砂糖は絶対使いませんみたいなことをやってるとじゃあお砂糖を料理で使ってないからお菓子で食べてもいいんじゃないみたいな雰囲気になってませんかっていう話をしたら「あでもそれはあるかもしれません」っていう話でじゃまずそこから改善しましょうと。でもちろんドバドバお砂糖を入れてあの煮物とか作ってくださいってことではないけれども例えば今まで甘みがあまりないお野菜の甘みだけであのおどっちかというとしょっぱいものっていう風になっていたとしたら結局塩分取りすすぎてるる可能性もあるわけですよね薄味とはいえ甘みもない塩味もないだったらやっぱり食べ,た食べるのね楽しくないじゃないですか。なので少し甘みも入れるまあみりんちょっと多めに入れてでお砂糖ちょびっと入れてみるとかまあそういうなんか料理にもお砂糖ちょっと使ってるっていう意識が出てくると甘いもの少し控えられる可能性も出てくるっていうのとさっき言ったように栄養バランスが偏ってたりとか足りない栄養素が大きく出てたりすると、えー、糖質依存とかねお砂糖依存とかになりやすくなりますあのエネルギーをね強烈に欲するんですよ、ね、でなんか脳のシステム上こう甘さとかはねなんかエネルギーありそうみたいな雰囲気になるわけですよなのでそこの部分をしっかりと調整していきましょうかねっていうねお話をしましたうんなんかね難しいですけどね甘いものとかねそうで体に悪いことっってて思っちゃうからくくなくてあの体にいいものもあったりすあのいいものっていうかねコーヒー例えばさっき言ったコーヒーも私はブラックで飲んでるんですけどあのコーヒーってコルチゾールっていうストレスを感じた時に抗ストレスホルモン抗っていうのはあの抗うっていう字、ね、高ストレスホルモンとしてコルチゾールっていうのがあるんですけどそれはもうね毎朝出てるんですよ一日分とばってで。それを削削って削ってていくんですけど強烈にスストレス感じるるととドバッと出たりするんですよね。で、そのコルチゾールが多く出てると、えっと、タンパク質とか分解しちゃうんであのすごく運動してたりとかして食事も気をつけてるけどコーヒーガンガン飲むとかストレスガンガンあるっていうとあの筋肉がなかなかついていかないっていう症状になってきたりします。なのであのコーヒー飲むときは、まあ、私のねお友達が案内してくれた、まあ、黒糖をちょっと入れて甘みを入れてブースターにしてエネルギーに変えるとかいうね方法とかもあったりするのでそれはそれで良かったりするんですよね。でも中毒性があるのであの大量に飲まないとかっていうのはね大事ですけどなのでその辺をね少しあの見ていただけるといいのかなと思います。そうだから、こうメディアの情報にあの流されすぎてしまうとやること多くなりますよね。一時期あのなんか、例えばお茶のね。ここののお茶を飲むとうういいい病気予防になりますすよみたたがあったらしいんです私ちょっとそれみあの見てないので分かんないんですけど私のクラスに参加された方があのお茶のねこのお茶はこうでこのお茶はこうでっていうのをこの間やってて飲むお茶が多すぎてあのお腹がチチャボチャボになっっちゃうよよねねてて話をしてたんですよ、ね、でそれ全部を予防しようとするからそうなるわけであってどれか自分で気になるやつを飲んでみたらいいんじゃないですかって話をしたんですけど。ね、だって別に全部が全部その予防するってなかなか難しいですよねお茶だけで予防するって。なのであのまあね運動適度にしておいしくお食事して偏らないようにバランスよく食べたりとかしてあの普通に生活してたら、まあ、元気に過ごせるんじゃないかなって気がします。はい、今日ねちょっとなんかあちこちに行きながらお話ししましたけど、まあ、世の中ねあのい体にいいこと悪いことっていう情報がたくさんあるのでその中のどれを選別するかっていうことであの自分にとってどれがいいか自分にとってどれが悪いかっていうのを選別していく体の感覚とか心の感覚っていうのを育てる必要があるのかなっていうふうに思います。はいということで、ね、今日はこれからちょっとお出かけしまして、えー、いろいろ。行ったり来たりしてきますので、えー、この辺で終わりにしたいなと思いますではまた来週最後までお時間いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いしますまたインスタグラムでは更新情報をお知らせしておりますまよしけドットポッドキャストで登録お願いいたしますそれではまた次回